0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo Borma de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg Estamos aquí en, en la temporada eclesiástica que se llama Epifanía. Y Epifanía es una palabra que, que significa revelación, o sea, en esta temporada enfocamos en el hecho de que Dios se revela en su Hijo, en su palabra. Y, en, y es por eso estamos usando el, el tema descubierto. Vamos a descubrir en esta temporada algo acerca de Dios. Y hoy vamos a descubrir con, con el salmista aquí en el Salmo 139. Un Dios, un Dios que examina, un Dios verdaderamente presente. Y, y, y voy a pedir el permiso de todos, porque el Salmo está bastante largo, pero para mí vale la pena leer todo el Salmo. So, y si es, están con nosotros en Zoom, favor de abrir sus Biblias en la casa porque vamos a, vamos a leer ahora todo el Salmo, y em, empezando con el verso 1. Aquí está la palabra de Dios. Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis cam caminos te son familiares. No me llegan aún la palabra a la lengua. Cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la mano, la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi, mi comprensión tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás ahí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún ahí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían escuras para ti. Aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Tú creaste mis entrañas. Me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos. No te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado. Cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando. Aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena. Y si ter terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado. Oh Dios si les quitaras la vida de los impíos, si de mí se apartara la gente sanguinaría, esos que con malicia te difaman y que en vano se rebelan contra ti. ¿Acaso no aborrezco, Señor, a, a los que te oyen y abomino a, a, a los que te rechazan? El odio que les tengo es un odio implazable. Implacable, los, in, los cuento entre mis enemigos. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si, si voy por el mal camino y guíeme por el camino eterno. Esta es la palabra de Dios. En mi, en mi computadora tengo una aplicación que, que, me, que me ayuda bastante y, y tengo la misma aplicación en mi celular. Se llama Grammarly. Si ¿Sí usan Grammarly un poco, es una aplicación que, que ayuda a uno con sus gramáticas, con su ortografía, con sus errores. Y, y yo, yo soy una persona también en inglés. Cuando estoy escribiendo un correo electrónico, por ejemplo, siempre hago errores, errores y fallos gramaticales y ortográficos. Y reviso mis emails y yo no sé qué está pasando en mi cabeza, en mi mente, pero no puedo discernir mis propios errores. Entonces, bajé esta aplicación para ayudarme. Grammarly se llama. Y, y ellos resaltan en rojo los errores gramaticales que hay. Grammarly tiene otra función también. Grammarly tiene un, un sistema, una computus, computación, para indicar el tono, el tono de su email, tal vez. Entonces, a veces, indique el tono con un emoji. ¿Saben lo que es uno, un emoji? Entonces, a veces escribo un email y sale un emoji con sonrisa. así. Significa que el correo electrónico es cómico, es gracioso, es como tiene un calor humano. Otros emails o documentos que escribo salen con un, un emoji así, como muy serios. El, el tono es muy serio. Y decidí. Decidí a ver. Con este Salmo 139. Ver. qué, qué saliera. Con Grammarly. Para indicar el tono de este, este Salmo. ¿Y saben lo que salió? Un emoji. Tiene color azul aquí arriba. Y el, el emoji haciendo esto. <risa> o sea. Un emoji. Una emoji preocupado. Preocupado. Y estoy de acuerdo con Grammarly. Este es un salmo, una palabra de Dios bastante preocupante. Bastante preocupante. Miro por ejemplo el verso 1. Señor. Señor. Tú me examinas. Tú me conoces. ¿Pueden, pueden sentir el poder de esta palabra. Es como como que es como un vór vórtice espiritual. Y Dios está jalando, jalando. Hasta que lleguemos a su presencia. Sana. Cada uno de nosotros. Todo el ser de Dios. Toda la atención de Dios. 100% concentra su conocimiento en ti. Examinando, ex, conociendo todo su ser, todas sus memorias, todo lo que eres. Preocupante. Yo, yo, hay un libro bastante, bastante famoso aquí en Estados Unidos que se llama... Eh, fue, uh, el título fue así, um, 1984. Y fue escrito en como 1960 o algo así. Y en, este, en esta pequeña novela, George Orwell describe un estado vigilando siempre. ¿Sí han oído? Y en cada rincón en, en cada salón, también en espacios públicos, había telepantallas mostrando avisos y todo esto del gobierno. Pero estas telepantallas también estaban vigilando. Y el gobierno se llamó El Gran Hermano. ¿Se ¿Sí han escuchado ese nombre? Creo que hay, hay un show en España también que se llamó. Y el gran hermano. Big brother, right. Siempre vigilando, siempre viendo. Es por eso, es por eso que este salmo es un poco preocupante. Es el, 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 el salmista está diciendo, Señor, tú me conoces. Señor, tú me examinas. Y no saben. A veces yo creo que no entendemos cuánto el señor está viendo y vigilando el salmista aquí es, es, es bastante interesante él dice señor cuando salgo estás bien señor cuando regreso todavía estás viendo Señor, cuando me, me levanto, estás viendo. Señor, cuando, cuando me acuesto, todavía, todavía me estás mirando. O sea, no, en toda vida, desde el fin hasta el inicio y el revés, el Señor está viendo todo. Y esto, en un sentido, debe preocuparnos. Es peor. Si sí, vamos a hacer uno. Comparación. Es peor que Google. ¿Vieron, ¿Vieron las noticias de la semana pasada? Cuidado si tienen un phone que es de Google. Vicaria. Porque Google te está siguiendo en cada momento, ¿verdad? O oh, oh, es peor, es peor, si vamos a reconocer que Alexa. ¿Tienen Alexa en la casa? Alexa, siempre escuchando. Escucha todo. Es peor, es peor que Facebook. Esto te ha pasado el celular aquí, el celular aquí y tienes una conversación con una amiga y, y después abres el Facebook y Facebook te muestra un aviso de, de, de la cosa y la idea que estaban conversando. ¿Verdad? Se puede hacerlo. Esas compañías. Pero mi punto es esto, Dios es peor en un sentido, peor. Porque el salmista dice que antes de que nosotros pensamos algo, Dios lo sabe. <ríe> y antes de que una palabra sale de nuestras bocas, Dios ya ha leído la palabra. Y nosotros aquí pensamos pensando por lo menos nadie puede leer mis pensamientos y ahí dios nosotros es como nosotros caminando con un teleprompter ahí y ahí están las letras scrolling y dios leyendo entras un, un salón y ahí está una mujer que te molesta mucho y, y tú estás pensando wow esta mujer, esta mujer no puedo más y Dios leyendo cada palabra y cada idea, cada pensamiento. Señor, tú me conoces. Dice el salmista. Es bastante preocupante. ¿Verdad? No podemos esconder, esconder nada de él. Hace, hace un poco, um, ahora tuve una conversación que, que me chocó un poco con, con una mujer. Yo estaba tratando de convencer a esta mujer y su esposo. Conocer a Dios conmigo. Estudiar la Biblia conmigo. Y yo estaba diciendo palabras lindas. Yo pensé, muy, muy lindas. Yo para conocer a Dios, esto va a transformar la vida. Y cosas así. Y la mujer me contestó así. Me chocó. Pero pastor me dijo. Mi esposo no es una persona religiosa Y ahí la conversación como volteó muy incómodo para todos. Oh, yo decía. ¿Y qué, qué pude decir entonces? Ok, está bien. Pero cuando yo leí este salmo, yo estaba pensando. ¿qué, ¿Cómo contestaría a David, el salmista, una persona así? ¿Cómo contestaría David? ¿O oh, tú no eres religioso? No hay ningún problema. No hay ni... Dios, a Dios le da igual. No importa Dios. ¿Cómo contestaría David? O oh, está bien. Puedes apagar a Dios en cualquier momento. Él es como Facebook. Puedes decir, Dios, por favor, no me conoces, no me sigas. Yo estoy bien sin estar en tu presencia. Qué ridículo, qué ridículo pensar así que yo no soy religioso, entonces no importa mucho si, si conozco algo acerca de Dios. Porque Dios está presente, aunque no lo quieres presente, Dios está presente, Dios sabe todo, aunque no, tú no quieres que Él sabe sepa todo, Dios existe y tenemos que tratar bien con, con este hecho. No tenemos opciones aquí, dice esa salmista. De verdad es David, David, dice. Dice, Señor, mira mira por ejemplo versículo 7, es chistoso. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? Señor Voy a tratar de escapar tu presencia, porque esto me molesta. No quiero que, que sepas todo acerca de mí. Me gustaría escapar. Entonces aquí David, David corriendo hacia el cielo. Oh, ¿Estás aquí también, Señor? David, ok. Voy a ir al infierno, hace el aviso. Él llegando. Oh, también estás aquí. Después, ok, subo una barca, llego a Ecuador hasta, hasta donde se pone el sol. Señor, estás aquí también. No te puedo escapar. Otra vez, sube un avión hasta el otro lado. Señor, todavía estás aquí. No te puedo escapar, es imposible. Hasta que algunos teólogos tienen una conversación un poco, un, vamos a decir, un poco sucia y chistosa. Hablan acerca de, si eh, quieren saber, ¿está Dios en, en los lugares sucios? Yo, yo llamo a esta teología, un, un teología del baño. ¿Está Dios ahí? Y la respuesta. ¿Aún ahí? no podemos escapar. Y la verdad es que preguntas así son una evasión nada más. Porque la verdadera pregunta es esto. Señor, cuando peco, cuando tengo pensamientos arrogantes, cuando ataco a mi esposo, estás Presente en estos momentos también. Y la, la respuesta. Sí. Y es por eso. Por eso que es, debe preocuparnos un poco. Señor tú me conoces. Tú me examinas. Es aquí. Es aquí en el salmo. No, ese salmo es bien interesante. Es como el salmo gira en un instante. Es como una película, un scary movie. No sé si han visto este, las películas Scream o, o Gritar. Yo no sé los títulos en español. Pero probablemente han visto scary movies durante Halloween, tal vez. Y, y la mujer corriendo, corriendo y se esconde, no sé, detrás de una mesa. Y ella ahí temblando. Y... Hay una persona, un persigador persiguiendo, persiguiendo, persiguiendo. Y se puede escuchar el eco de los zapatos. Y estás pensando, wow, una persona va a entrar con un para matar. Y entra ahí la mujer temblando y, a, y ahí es, está su padre. Para proteger, consolar y para salvar. Así es este salmo, podemos empezar a pensar, wow, va a llegar una persona con un cuchillo para matar, pero sale Dios en toda su gloria y, y él no está presente para matar o para juzgar, está presente. Presente para ser nuestro padre. Así dice el salmo. Nuestro padre. Mira lo que dice. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Y aquí es algo bien interesante, para mí por lo menos, porque uh, muchas veces cuando estamos pensando sobre nuestros padres, madres o padres, estamos pensando sobre algo, un humano, ¿verdad?, un, algo muy terrenal. Padre y madre, ustedes hicieron algo y no voy a explicarlo, y yo fui formado, pero aquí no hay ningún padre y ningún madre, ninguna madre. El padre terrenal no está creando nada. Y la madre terrenal está ofre ofreciendo solamente su... Su vientre, nada más. ¿Quién está haciendo la formación y la creación? Dios. Dios. Nuestro Padre. Y, y si podemos dejar por un lado este salmo preocupante, este es un punto muy grande para muchas personas. ¡Wow! Yo no sé cuántas personas me comentan, pastor, mi, mis padres sí nací de padres, madre y padre. Pero después me, me abandonaron. Y no sé por qué. La verdad es que mi, mi padre, puede ser mi madre, no me parece por lo menos. No me quisieron tener. Y yo he visto el daño que esto causa. Probablemente ustedes también. Este es un daño increíble. Para pensar, oh, mi madre y mi padre no me quisieron. No me amaron. Me abandonaron. Y yo no sé cuántas personas están, se odian a sí mismos. ¿No es cierto? Se, se, se condenan a sí mismos. Autocondenan. Yo no soy una persona que tiene valor. Y mira aquí Dios, mira aquí Dios diciendo, escuchen bien, yo te creaste, yo te formaste, yo te quiero. O sea, ninguna persona aquí ni ninguna persona escuchando online es un accidente. Right? Y, y Dios, yo ya les aseguro, Dios no hace basura. ¿Sí o no? Cada persona es una persona creada por el Padre Celestial a propósito. Y es una persona mala. Pero en un, en un sentido, este es un punto muy al lado en este lado. Y lo que el salmista está contestando por nosotros es esto. ¿Quién? ¿Quién nos examina? ¿Y quién nos conoce? ¿Nuestro juez que va a condenar a todos los pecadores? Si sí, es él, wow, debemos huir. Pero su respuesta es esto. Es nuestro Padre que nos conoce. Es nuestro Padre que nos examina. Es nuestro Padre que nos creó. Es nuestro Padre que nos formó. Es nuestro Padre que ofreció su único Hijo para perdonarle a nosotros todos nuestros pecados. Entonces, Él está ofreciendo en todos sus sentidos otra posibilidad. Que la presencia de Dios no nos debe preocupar sino, sino consolar. Hay un teólogo que, que escribió esto. Es muy importante. La omnipresencia de Dios es consoladora. Ningún lugar o espacio nos separa de su amoroso protección. No debemos temer ningún mal, incluso en el valle oscuro. Aunque seamos arrojados a la miseria, a la oscuridad, por amor a Cristo, podemos decir, el Señor es mi luz y mi salvación está conmigo. Muy lejos de ser algo preocupante, la presencia de Dios es algo que nos ofrece consolación que el mundo no puede entender. Mi Padre está conmigo. Está con nosotros en el pecado. Y tiene que ser con nosotros en el pecado, porque merecemos la ira de Dios, pero ha puesto todos los pecados en Cristo Jesús. Gracias a Dios. Está con nosotros también en la muerte, y tiene que estar con nosotros en la muerte, porque no podemos salvarnos nosotros mismos con tanta debilidad. Nos ofrece vida. Está con nosotros en, en momentos de angustia. Y les prometo que el Señor nunca es más cerca que en el sufrimiento. Está con nosotros en, en nuestra vergüenza, en nuestro dolor, en nuestra alegría. En cada momento, aún ahora el Señor está con nosotros. Y esto nos ofrece una consolación increíble. Hasta que el salmista termina así, y yo voy a terminar de la misma manera. En el principio del salmo, estaba preocupado por la presencia de Dios y dijo, Señor, tú me examinas, tú me conoces. Pero cuando llegó hasta el fin del sol, su mente había cambiado. Tanto que mira lo que él hace. Se arrodilló delante del Señor. Y este fue su petición. Es increíble. Versículo 23. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame, Ese es hermoso, guíame por el camino eterno. Amén.